0: Всем привет, подписчики, друзья, все, кто любит качественную аналитику, с вами подкаст Политлаб, это снова Илья Куса и Алина Гриценко, и мы сегодня с вами снова будем разбирать новости из мировой политики за уходящую неделю. У нас несколько важных События, которые мы хотели разобрать, они очень они не самые известные, в общем, они не так часто мелькали в, наших, в нашем информационном пространстве, но очень интересные с точки зрения развития международных отношений. Ну, короче, вы поняли, как обычно, мы выбираем экзотическое, сочные темы, чтобы потом их вам представить на блюдечке уже, так сказать, обработанными. В общем, давайте начинать.
1: И одна из важнейших новостей недели – это визит белорусского президента Александра Лукашенко в Зимбабве. Шучу, конечно, нет. Одна из наиболее ярких новостей недели – это визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в страны Восточной Азии. Не Южной, Восточной. В первую очередь в Южную Корею и Японию. Сам сам визит или визиты сами по себе являются примечательными. Все-таки это генсек НАТО. О чем, во-первых, это говорит? Происходит дальнейшее развитие той концепции, которую мы как-то обсуждали в одном из наших предыдущих подкастов, так называемого глобального НАТО, Global NATO, то есть выход э, сотрудничества, выход работы Альянса за пределы Трансатлантики на другие регионы, в первую очередь в Индотихоокеанский регион. Чем это вообще обусловлено? Обусловлено это возникновение нового стратегического вызова в лице Китая. И с этой целью как Соединенные Штаты Америки так и полностью весь альянс Североатлантический пытается привлечь и развивать сотрудничество с теми странами для которых Китай представляет ровно схожий вызов, либо угрозу. Это такими странами НАТО рассматривает Японию и Корею. Хотя, что касается Южной Кореи, здесь есть ряд оговорок. Почему вообще были выбраны именно Япония и Южная Корея? Несмотря на то, что обе страны являются так называемыми союзниками США вне НАТО, несмотря на то, что обе страны... В последнее время очень активно работают с НАТО, особенно с прошлого года. В прошлом году, я напомню, на Мадридском саммите Альянса в июне месяце впервые за всю историю присутствовали лидеры Южной Кореи и Японии, и вместе с ними Австралии и Новой Зеландии. Столтенберг очень активно в своих выступлениях и своей риторике апеллировал к этому тезису про объединение демократии, что вот... Япония является либеральной демократией, Южная Корея является либеральной демократией, поэтому эти две азиатские страны и НАТО исповедуют общие ценности либерально-демократические и должны объединиться против агрессивных, вызывающих угроз в лице Китая, в лице Российской Федерации и в лице Северной Кореи.
0: Проще говоря, не география делает альянс, а да. ценности. Да. да.
1: Но я бы с этим утверждением поспорила бы, потому что, когда мы говорим про Японию и Южную Корею, да, безусловно, они являются либеральными демократиями. Хотя, кстати, я сегодня буквально прочитала новость о том, что за последние годы Южная Корея в рейтинге демократии опустилась аж на 24-ю позицию.
0: А сколько на какой была? В
1: 2021 году, когда Юль сок пришел к власти на 16 а в прошлом году аж на 24-й. Это связано с ухудшением обстановки в сфере прав человека, А-а-а. ограничением СМИ и прочее, прочее. Восемь
0: мы... мест потеряли,
1: да, получается. Да, потому mm-hmm. что при Ему-Джи-Ине там была, по-моему, она в топ-10 была точно. Вот. Когда мы говорим про Японию и Южную Корею, то нужно понимать, что их либеральные демократии это отличаются от того, что мы там, в Европе, в Западной Европе либо в Северной Америке понимаем под либеральной демократией. Это такая себе либеральная демократия с японской слэш южнокорейской спецификой. Но, тем не менее, почему здесь не совсем прокатывает, скажем так, тезис про объединение демократии а с... Эти две страны, Южная Корея и Япония, были выбраны в качестве основных э, стран для развитие сотрудничества еще и потому что это две наиболее развитые экономики региона и две наиболее раз... развитые в технологическом аспекте страны, да, ведь в Азии находятся Филиппины и Таиланд, которые точно также являются американскими союзниками в НАТО, но им внимание уделяется куда меньше, то есть США там на индивидуальном уровне пытаются с Филиппинами поддерживать отношения в сфере в военной сфере в сфере обороны, но вот для НАТО объектом для развития сотрудничества были выбраны Япония и Южная Корея. Потому что это предполагает развитие отношений в критически важных сферах. Это военно-техническое сотрудничество, это сотрудничество в сфере кибербезопасности, ну, условно, там да, в компьютерной сфере, назовем это попроще, в космосе и в сфере разведданных. Это то, что является критически важным. Особенно в контексте противостояния с Китаем.
0: Ну, то есть, но с другой стороны... Мы видим, тут же видна закономерность. То есть, во-первых, действительно, Южная Корея, Япония, как и все страны мира, имеют свою специфику, нигде нет демократии, которая была бы там идентична другой. Ну, может быть, в Европе они ближе всех друг к другу, ну, по определенным каким-то своим характеристикам. Ну, по крайней мере, в ЕС есть там универсальный свод каких-то правил, которые иногда нарушают Польша и Венгрия, и их за это, так сказать, наказывают ну, или пытаются наказать. Но я думаю, здесь больше играла роль идеология, а для идеологии же не всегда важны эти детали. То есть какая разница? У тебя же есть идеологическая идея западная. Да, идеология
1: например. противостояния Китаю? Да, или? то
0: есть есть западная идеология, в рамках которой все, вот, как бы все кто исповедуют приблизительно, плюс-минус, хотя бы на публичном уровне определенную риторику ценностей, они должны входить вот в этот как бы, клуб, да, или uh-huh. альянс, или блок, ну, а... Их враги являются те, кто не uh-huh. думают так, не ведут себя так и так далее. То есть в контексте вот идеологического противостояния детали, наверное, не важны. Uh-huh. Да, поэтому вот идет такая вполне себе активная кампания по... Ну, сближению с именно этими Вы
1: Выбор странами. не пал на Индию, что интересно, хотя Индия могла да. бы войти в этот клуб совершенно Я думаю, спокойно.
0: идеологически Индия входит в этот клуб. Но Просто идеологически другой вопрос, да. Что да. Я имею в виду в контексте не НАТО. Да. Ну, да. Не дошло до политических решений, возможно. Но Потому я что я думаю, в прошлом
1: году в Конгрессе очень активно обсуждался вопрос предоставить Индии этот статус основного союзника в НАТО, основного союзника США. Я тем, думаю, они менее. к этому
0: придут. Угу. Вот. То есть идеологически все подходит. То есть да, к Индии, как к Как и всем. Ну, к Индии больше вопросов, потому что даже на уровне публичной политики у Индии есть свои отхождения, то есть все таки ну, особенно при националистах сейчас на рендер-моде. Ну и и, кроме того, это, кстати, показывает выбор Японии и Южной Кореи, показывает, что все таки в этих вещах в том числе преобладает чисто прагматизм. Абсолютно. То есть не только ценности эфемерные там влияют, они выбрали Японию и Южную Корею, потому что там... Демократия, Близость надо. Духа. Да. да, Нет. То есть они их выбрали, как мы видим, потому что ну, объективно НАТО, чтобы противостоять Китаю, нужны ресурсы, технологии, нужны страны, на которые можно опереться. А это страны, которые имеют военный потенциал, технологии, хороший рынок, сильный рынок, угу. экономические позиции, влияние в регионе. То есть все абсолютно четко, прагматично понимают, с кем нужно еще, с кем нужно партнер. И им можно доверять, потому что они много лет сотрудничают, в том числе в сфере обмена разведданными. Да. Как минимум в рамках вот этого альянса Пятиглаз, там, ну, регионально.
1: Но Япония только вот с прошлого года начала плюс-минус как-то присоединяться к... Тут еще важно отметить то, что Япония и Южная Корея находятся в фактической зависимости от штатов в военной сфере. Поэтому это тоже, мне кажется, сыграло важную роль, почему именно Япония и Южная Корея были выбраны в качестве основных там ну, будущих перспективных союзников для НАТО. Но тут важно отметить, что с Японией НАТО немножко попроще сотрудничать в том смысле, что Вот в контексте идеологии у Японии и НАТО совпадает взгляд на международную обстановку, совпадает взгляд на видение Китая в качестве стратегического вызова либо угрозы, но для Японии это связано с э, э, желанием, с конкуренцией с Китаем на региональной и в перспективе глобальной арене. То есть Китай представляет для Японии конкурента, с которым Япония борется за геополитический статус, скажем скажем так. И Борис уже, уже уже много лет. Плюс совпадает с Японией видение России как угрозы, да, с прошлого года в голубой книге дипломатии японский мид, который издает ежегодно, и Россия была впервые обозначена как угроза, как вызов в связи с наличием территориального конфликта с Россией за Курильские острова. Скорее немножко посложнее будет, потому что Корея не воспринимает Южная Корея не воспринимает Китай как непосредственную угрозу своим интересам, либо своему геополитическому статусу. Хотя, казалось бы, в экономической сфере они могли бы конкурировать, но поскольку их экономики очень тесно взаимосвязаны и взаимозавязаны друг на друга, Китай таким образом владеет серьезными экономическими рычагами давления и влияния на Южную Корею, и которые он может использовать в случае, если Сеул начнет как-то себя очень активно и вызывающе для Пекина вести. И плюс не совпадает видение России как угрозы. Для Южной Кореи. Россия не угроза и не вызов, и никогда не была, и вряд ли когда-то будет. Сферы их интересов никогда не пересекались, у них никогда не было никаких конфликтов, если я правильно помню, и территориальных споров. Поэтому с Южной Кореей НАТО сотрудничает немножко сложнее. Столтенберг, вот, кстати, в контексте идеологии, в контексте там объединения демократии, он призывал силу поставить Украине вооружение, на что Иосиф Кюль отклонил эту просьбу и сказал, что мы не будем никак способствовать и участвовать в этом конфликте, поставляя вооружение, мы ограничимся исключительно гуманитарной помощью. Вот. Что еще важно отметить, что... Вслед за Столтенбергом в Сеул прибыл министр обороны США Ллойд Остин, который встретился с премьер-министром Южной Кореи Лиджон Сопом. И они обсуждали... Визит Остина, мне кажется, это был такой бэкап к Столтенбергу, потому что для Южной Кореи экзистенциальной угрозой является КНДР. Несмотря на то, что в прошлом году КНДР увеличило количество да, тестов запусков ракет США реагировали на мой взгляд на эти запуски ну, практически никак то есть да, в сравнении с, теми, с тем с тем масштабом насколько бурно они могли Вашингтон мог бы отреагировать теоретически это по сути была ну, очень дипломатичная реакция что я-я мы осуждаем не надо так делать и все и все ли, мне кажется, есть понимание того, что для США в контексте российско-украинской войны, в контексте противостояния с Китаем, в контексте консолидации союзников НАТО, консолидации своих ресурсов на восточном фланге НАТО, значимость угрозы со стороны КНДР несколько понизилась в списке приоритетов. И вот визит Остина, он был направлен на то, чтобы убедить всю, что не-не-не, мы все понимаем, давайте вот мы с КНДР тоже все порешаем, это тоже мы рассматриваем это как угрозу. Там был достигнут ряд договоренностей. В первую очередь они договорились о развертывании на корейском полуострове американских стратегических сил, в том числе истребителей, бомбардировщиков, авианосных, ударных группировок и так далее. И что еще важно для Вашингтона, это все-таки Штаты не оставляют попыток создать некий геополитический треугольник вашингтон сиул токио который бы был бы направлен не только против КНДР, но и против Китая, возможно, против России. Но это не получается из-за очень серьезных и глубинных проблем, которые существуют в двухсторонних отношениях между... Южной Кореи и Японии, это исторические причины, связанные с ходом истории, когда Корея была оккупирована Японией в времен Второй мировой войны. Они до сих пор не могут разрешить все эти проблемы. Но, тем не менее, вот для Вашингтона этот альянс трехсторонний был бы очень важен в контексте разработки механизма обмена разведданными и вообще обмена информацией вот в режиме, в живом режиме, да, в режиме реального времени. То, что между Южной Кореей и Японией существовало соглашение Джисоми, которое они из-за торговой условно такого, торгового конфликта, экономического конфликта, он перестал быть актуальным, а вот сейчас они пытаются все это дело возродить. Вот, поэтому...
0: Другими словами, ситуация... Складывается так, что если НАТО, страны НАТО и Соединенные Штаты хотят втянуть в свой такой уже расширенный, так сказать, формат, альянс на глобальном уровне Южную Корею и Японию, обе страны ожидают что ожидают определенных для себя бонусов. Угу. То есть и Корея, и Япония, понятное дело, за участие в, в этом расширенном НАТО, в этом глобальном НАТО, хотят ну, и ожидают, что... Соединенные Штаты, э, во-первых, пойдут на уступки в определенных вопросах. Во-вторых, позволят им расширить их собственную автономию в этом альянсе. То есть э, не просто оставаться под зонтиком безопасности США, а дать им свободу маневра. То есть, например, Японии дать возможность перевооружиться и э, избавиться от ограничений после Второй мировой, а Корея дать возможность в ускоренном темпе разрабатывать собственные программы ракетную.
1: Получить контроль над армией в период конфликта, потому что Сеул не может контролировать собственные вооруженные силы. Только в мирное время это возможно. И в случае конфликта есть договоренность, что полный контроль над войсками переходит в Соединенные Штаты Америки. Плюс сейчас там активно развивается дискуссия о ядерном вооружении, который... Американцы, когда им журналисты задают вопрос, будет ли это возможно, имеется в виду дислокация американского вооружения на территории Южной Кореи, американцы так слетают с этого вопроса, мол, ну, не отмечают, уходят от прямого ответа, потому что ну, это будет прецедент очень серьезный.
0: Но, тем не менее, торг идет вот по такой линии, что, мол, хотите, чтобы Корея и Япония были, так сказать, ударными силами на передовой против Китая, Давайте решать те проблемы, которые являются принципиальными для Японии и Кореи, угу. в том числе. Вот я так понимаю, есть ожидание, что Штаты должны предложить какой-то рецепт по Северной Корее, угу. э- и тогда Южная Корея будет больше да, склонна как-то ну, все-таки участвовать более активно, а может быть, даже бросать более открытый вызов Китаю. Потому что они понимают, что пока северокорейская проблема не решена, э- слишком много рисков и угроз. Угу. Как бы Ну, просто вот втягиваться в какие-то теоретические конфликты с Китаем, где они же все прекрасно понимают, что они на передовой потенциального вооруженного конфликта и что они пострадают в первую очередь. И поэтому э, у них есть ценник условный, что в виде ожиданий, что Штаты должны вот сделать вот это и тогда может быть. Ну, то есть это... Мы к чему? Чтобы мы понимали, что все это, вот этот процесс расширения НАТО на глобальный уровень, он сопровождается вот такими вот политическими торгами, где в виде цен, ну, где друг друг другу, все пытаются как бы найти баланс, вот, то есть, что кто что хочет, потому что Соединенные Штаты, все прекрасно понимают, что Соединенным Штатам нужны региональные коалиции против Китая, и пытаются на этом сыграть, выбивая для себя лучшие условия и всякие ништяки.
1: Тут речь не идет о расширении в смысле фактическом, то есть, увеличение количества членов Альянса Нет. за счет Южной Кореи и Японии, здесь идет речь об идеологическом расширении, скажем так, потому что... Ну, военно политическая да Да-да-да, международная да, обстановка да. меняется, если раньше для НАТО основная угроза, это была советский Союз Россия, возможно, то сейчас это, хотя они не называют Китай угрозой, но тем не менее они да. в идеологическом формате рассматривают Китай как угрозу. Тут идет, да, именно в этом контексте расширение географическое, идеологически-географическое, скажем так. Ну да, то, что они Индию не пригласили сейчас, во всяком случае, не дотягивает, наверное, Индия. Или может быть потому что последовала бы ответка, наверное, за подобные инициативы со стороны Китая на линии фактического контроля с Индией?
0: Я думаю, это вопрос времени, но мне кажется, там просто все сложнее. Сложнее, как с точки да. зрения угу. существующих конфликтов между Индией и Китаем, которые разрешить намного сложнее. Да. Вообще, ну, там угу. трудно. И во-вторых, сложнее с точки зрения хотелок Индии. Угу. То есть Индия все-таки страна, которая себя позиционирует как там, одна из доминирующих цивилизаций угу. в регионе, и и понятно И они мире, бы хотели, да, они вообще хотели мире. бы играть там первую скрипку желательно то есть они подчинятся там тем же штатам ну, в mm-hmm. полной мере поэтому я думаю есть вопросы связанные с амбициями mm-hmm. а сейчас в Индии при власти очень амбициозные люди поэтому как бы тут но я думаю это вопрос времени просто вопрос да тут как бы ключевое как на каких условиях mm-hmm. они начнут вот эти переговоры то есть, сейчас mm-hmm. вот об этом речь идет Вторая новость касается Ирана. В начале недели наше информационное пространство в Украине взорвалось сообщениями лихорадочными, хаотичными про то, что Иран там чуть ли не не атаковали несколько стран региона, о том, что чуть ли там Третья мировая. Я вот даже слышал, что из-за этого чуть не началась Третья мировая. Какая-то.
1: Потому что там кто-то предсказывал когда-то, я читала такие версии.
0: Да, что с Ирана начнется Третья мировая. Ну, в общем, давайте, вот смотрите, прошло, прошло почти 7 дней, и мы наконец-то, вот немножко улеглась пыль, и наконец-то можно, можно уже сказать, что произошло в Иране. Те, кто нас слушает, если вы еще не поняли, я уверен, многие не поняли, потому что действительно освещение этих событий было очень хаотичным. Ну, Даже мне было трудно отслеживать вообще все эти информацию, которая вбрасывалась в инфополе. Так вот, что произо- произошло в Иране на этой неделе? Значит, есть, есть два ключевых эпизода. Первый эпизод – это удар с воздуха. По э, военной базе Ирана на востоке э, востоке, в центральных регионах страны возле города Исфахан удар был один. По одному военному объекту. Это объект Минобороны Ирана, авиабаза, э, где могли храниться беспилотники, комплектующие для беспилотников боеприпасы, ракеты. Мы не знаем точно. Удар производился, скорее всего, силами Израиля, хоть Израиль официально, как обычно, ну, официально он практически никогда не признает своей причастности, но через американские и израильские СМИ нам дали понять, что они, скорее всего, они стоят за этим при поддержке США. Наносился удар с помощью беспилотников «Камикадзе» на базе квадрокоптеров, которые, судя по всему, запускались с территории Ирана, предварительно, собрав, то есть их завезли комплектующие части, эти как бы квадрокоптеры собрали в Иране, запустили их где-то вот в районе и ударили по базе. Повреждения, судя по всему, авиабаза получила незначительные, то есть масштаб произошедшего, он не очень большой, даже в сравнении с подобными инцидентами в прошлом и позапрошлом году. То есть я сразу должен сказать, что это не первый случай нанесения удара по иранскому военному объекту, скорее всего, не последний и не самый масштабный. Война между Израилем и Ираном вот в таком подпольном гибридном формате идет уже много лет, в особенно острой форме с 2018 года, с того времени, как Дональд Трамп вывел США из Иранского ядерного соглашения. Чем она обусловлена? Здесь тоже все просто. Израиль и Иран являются региональными соперниками. Обе страны рассматривают друг друга как ну, таких главных врагов. И Иран и Израиль имеют инструменты для ведения прокси-войны друг против друга, то есть не прямой войны. Они имеют... Разные лояльные формирования, влияние в соседних странах, через руками которых часто совершают различные набеги, так сказать, друг против друга. И их непрямая война, тайная война, так сказать, она продолжается реально несколько лет точно. С диверсиями, саботажем, убийствами, похищениями, точечными ударами. Вот. То есть это для них норма. Поэтому воспринимать все как начало Третьей мировой, конечно, не стоит. Любой человек, который начнет анализировать ситуацию в Иране, если вы погрузитесь в региональный контекст, вы поймете, что это все давно уже стало нормой, никто на это не обращает большого внимания. В Иране вообще все очень спокойно восприняли, никакой паники не было. Поэтому выдыхайте, когда слышите вот такие новости я думаю, в этой этой связи, по ситуации в Иране, нам важно знать следующее. Вот какие выводы действительно нам нужно, о чем нам нужно подумать. Значит, вывод номер один. Активизация Израиля и США на иранском направлении, вот в виде подобных авиаударов, связана, скорее всего, с э, тремя вещами. Первое. В Израиле к власти, как известно недавно, к власти вернулся Бенемин Нетаньяху во главе правого правительства, где большинство министров выступают с очень жестких, даже радикальных позиций по отношению к Ирану. Сам Нетаньяху является активным сторонником войны с Ираном силового решения иранского вопроса, вопроса его ядерной программы. То есть он сам об этом говорит часто, публично. Он лоббировал, например, выход Дональда Трампа из ядерного соглашения в 2018 году. Он об этом тоже говорил. То есть в Израиле при власти люди, которые верят, что только силовым путем можно решить вопрос Ирана. Поэтому удивляться тому, что вот они нанесли вдруг авиаудар по иранскому военному объекту, вообще не стоит. Второе. В последнее время Израиль и Соединенные Штаты, в первую очередь, задумываются о том, что делать с Ираном. Почему они в последнее время задумываются? Потому что в прошлом году провалились ядерные переговоры между двумя странами. Они зашли в тупик. Договориться о заморозке ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций американцам и иранцам не удалось. Штаты должны придумать план «Б», о чем постоянно говорит госсекретарь Энтони Блинкен. И, естественно, этот план Б, он, он должен очень хитрым быть, потому что, с одной стороны, он должен предполагать какую-то, ну вот, если мы не договариваемся, но надо же как-то остановить ядерную программу Ирана, значит, он должен предполагать какой-то силовой компонент. Но при этом этот план не должен, должен позволять штатам избежать большой войны потому что региональный конфликт на Ближнем Востоке им не нужен. Это не в их интересах, и дестабилизация региона им сейчас не нужна, особенно сейчас в контексте войны в Украине. Поэтому они сейчас много дискутируют внутри у себя и на на, на уровне экспертного сообщества о том, что делать с Ираном. И Израиль, понятное дело, в этом тоже участвует, поскольку Израиль активно включен, включен в эти дискуссии. И я думаю, вот эти удары, это, с одной стороны, предупредительный сигнал Ирану, мол, давайте все-таки, ну, то есть приглашение к переговорам. Я это так воспринимаю, что, мол, давайте все-таки может разговаривать лучше, а то вот будут такие инциденты, не очень приятно. С другой стороны, это и демонстрация возможностей. То есть Штаты Израиль показывают, что они могут наносить удары по военным объектам Ирана, да еще и руками, судя по всему, самих иранцев, то есть с территории Ирана. И третий момент, который нужно понимать. Безусловно, контекст Украины тут присутствует. Но не в том плане, как удары по Ирану там, да, повлияют на Украину. Никак они не повлияют на Украину. Контекст состоит в том, что за последнее время Иран расширил географию своих, экспорта своих вооружений, mm-hmm. в том числе за счет продажи беспилотников России. США и Израиль не заинтересованы в том, чтобы Иран продавал свое оружие за границу, ну и в особенности в Россию, понятное дело, потому что, ну, во-первых, это позволяет России продолжать войну в Украине, это первое. Второе, это реклама иранского вооружения, которая никому не нужна. И третье, это усиливает позиции и авторитет Ирана с точки зрения глобального противостояния штатам, потому что Иран, поставляя беспилотники России, он же это все воспринимает как удар по штатам. То есть для них это вот такой как бы мы, мы, мы дадим оружие э, врагу нашего врага, и как бы... Вот, потому, потому что это та... же
1: идеологическая компонента.
0: Абсолютно. Пря- прямо ответить штатам они не могут, они же не могут взять и ударить там по какому-то американскому кораблю в Персидском заливе. Ну, теоретически могут, но это слишком рискованно и, короче, очень сложно. Поэтому проще вот так, ну, они же ведут прокси-войну, понятно. Поэтому вот в идут такие инструменты. Поэтому войну в Украине, поскольку в Украине войну в Украине они воспринимают как войну США и России, то для них помощь России это удар по Штатам. Поэтому, и понятное дело, как только Иран начал наращивать экспорт вооружений, США и Израиль активизировались, то есть вот эти все удары, они призваны в том числе переубедить Иран от экспорта дальнейшего экспорта вооружений в Россию. Потому что сейчас же идут дискуссии о том, поставят ли они баллистические ракеты России или не поставят. Финального решения пока нет. Дискуссии идут как на уровне Иран-Запад, так и на уровне внутри Ирана, поскольку не все иранские политические элиты довольны сближением с Россией. То есть там не все сторонники этого сближения. Э -э 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 Некоторые воспринимают Россию в не самых лучших, скажем так, не самые лучшие сентименты по отношению к ней. это исторически обусловлено это тем, что Россия тоже была страной, которая когда-то была империей, и оккупировала часть Ирана и так далее, и так далее. Все. Вот это все, что вам надо знать по Ирану. Никакого катастрофы, апокалипсиса там не было. Там был один точечный удар по одному объекту. Я говорил два эпизода. Второй эпизод, это был еще пожар на заводе моторного масла на западе Ирана в провинции Восточный Азербайджан. Он никакого отношения к удару вообще не имеет. То есть, это, ну, так получилось, что в эту же ночь произошел пожар, ну, бывает. То есть, искать в этом какую-то конспирологию, что там был. Ну, там было землетрясение небольшое, судя по всему, а поскольку в Иране инфраструктура на многих предприятиях сейчас устала, то как бы. Бывает, бывают такие вот вещи. Ну, на самом деле, я сейчас не шучу, пожары и подобные вот аварии на предприятиях Ирана, они очень часто случаются. Если вы посмотрите, вы можете просто загуглить, реально можете зайти в Google, написать ключевые слова и каждый месяц посмотреть, сколько всего было. Ну, вы удивитесь. То есть это, это не значит, что их там взрывают каждый день. Просто, ну, вот так. У них действительно проблемы с модернизацией инфраструктуры уже давние. Ну, и, короче, то есть опять же, в Украине, я думаю, мы не должны этому удивляться. У нас тоже были подобные проблемы. Поэтому, да, то есть эпизод вот этот был один, на который надо обратить внимание, и как его интерпретировать, вот мы вам (laughs) рассказали. Вот больше ну, еще каких-то черных кошек в в темной комнате искать не нужно. То есть здесь все как бы достаточно понятно и тривиально, честно говоря, потому что, как я сказал, война между Израилем и Ираном это будничная вещь для Ближнего Востока, то есть ничего аномально нового в контексте этого авиаудара не произошло. Более того, у нас были гораздо более голливудские эпизоды, если же говорить, да, это ну, банально вот убийство физикоядерщика в январе 20 года иранского Мохсена Фахризаде, вот оно с точки зрения масштаба и вот эскалации было намного э, больше, намного, э, ну, так сказать, намного большим обострением, чем это. Вот. его же убили с помощью пулемета робота на дистанционном, на дистанционном управлении. То есть, там, вообще какая-то была схема, группа, там завербованная масадом, То есть, там целый фильм можно снимать про это. Вот. Ну, то есть, это, что вы просто я сравнил, чтобы вы понимали, да, вот не впадали в какое-то вот отчаяние и какие-то вот. не, не велись на всякий хайп. То есть, на самом деле. В этот раз это, это не самая крупная эскалация, которая происходила между Ираном и другими, и, и Израилем, в первую очередь, и Соединенными Штатами.
1: Ну, просто поскольку в нашем европейском слэшу, в североамериканском мировоззрении, Иран является частью условной оси зла новой. Не да, да, но тем не менее. Ну, то есть относится к вражескому лагерю, условно скажем. да, Поэтому внимание этой новости было уделено столько в том контексте, что ну вот триггер. Как бы, вот что-то, что-то сейчас должно произойти, и, наконец, мы одну цепочку в этой оси ну, да, сможем да. уничтожить да, э, много
0: было. Вот мне лично вопросы задавали журналисты, а как это повлияет на экспорт ираном вооружения России? Никак это не повлияет. Ну, во-первых, один удар, он не способен нейтрализовать военный потенциал целой страны а во-вторых, э-м, вряд ли это изменит поведение Ирана, потому что, как я, я уже объяснил, как, из какой логики они исходят, когда поставляют оружие России, этот удар, он эту логику не меняет. Поэтому, поэтому мы интерпретируем этот удар как приглашение к переговорам, сигнал, то есть что-то символическое. Да, это очень очень по
1: ближневосточному приглашению к
0: переговорам. А что должно
1: произойти, чтобы повлияло на логику Ирана?
0: Ну, первое, нужна либо нейтрализация той политической группы элит, скорее связанной с завязанной на силовиках, которая выступает за сближение России. Второе, либо нужно, чтобы российско-иранские отношения резко ухудшились, и ну, Иран в отместку перестал поставлять оружие, но это вполне может быть, учитывая, что российско-иранские отношения непростые. И третье, либо Ирану нужно предложить что-то, какой-то бонус, какой-то пряник в обмен на то, что он не поставляет оружие России. Это и пытались сделать, когда, я думаю, что в контексте переговоров по ядерной программе можно было засунуть туда. И, я думаю, ну, и об этом шла речь, что мол, как бы какие-то вот классы, да, то есть положения, mm-hmm. которые говорят, что не надо поставлять оружие России, им снять са- снятие санкции, ну, вот такие вещи. И я думаю, это то, что мы увидим. То есть торги- переговоры, mm-hmm. они неформально ведутся. То есть полного перехода к-, к силовому решению иранского вопроса со стороны Запада нет. Европейцы, со стороны европейцев точно В Штатах еще идет дискуссия, потому что ну, они как бы в переговоры уже не так верят, но и переходить к войне тоже боятся, потому что понимают, что это два больших кризиса одновременно, это сложно. К тому же все же прекрасно понимают, что война с Ираном дестабилизирует регион очень сложный. Там рядом Пакистан, Афганистан и вообще и Пресидский залив вот под боком, который можно перекрыть в любой момент. Поэтому никто не хочет... То есть все хотят решить проблему Ирана, но с минимальным риском, с минимальными ресурсами и не втягиваясь в большую войну. Поэтому, когда, например, вспыхнули протесты в прошлом году, все подумали, что это вот шанс. Это прям манна небесная, потому что если они будут успешные, сменят... Логика такая, что если они будут успешными, сменится власть, и они перестанут uh-huh. быть проблемой. Наивная была мысль, с моей точки зрения, но это, это вот для Запада был бы идеальный вариант, чтобы вот иранцы сами вот внутри... Что
1: такой... и в идеологическом смысле тоже победа...
0: Ну, конечно, да, да. народной революции, продемократической, что. же...
1: Свободу, как бы... все такое прочее.
0: Да, она не была за свободу и демократию, но ну, не в первую очередь, у них какой же нет, но я же говорю, что идеологически это было бы, и политически это было бы очень выгодно, но я думаю, что на это будет идти ставка, потому что системный кризис в Иране же не закончился, mm-hmm. эти протесты хоть и заглохли, но они, это еще не конец всей этой истории 100%. Вот. В общем, мы вам объяснили, я надеюсь, по Ирану, будем отслеживать все равно уже ту историю, потому что она не закончена, а мы идем дальше.
1: И третья важная новость, произошедшая на этой неделе, это визит канцлера Федеративной Республики Германии Олафа Шульца в Южную Америку. Шульц отправился в короткое трехдневное турне и посетил три страны – Аргентину, Чили и Бразилию. Чем новость важна и что вообще там делал Шольц и зачем он туда поехал? Я бы разделила его основные цели на две категории. Первое, и самое важное, это экономические слэш-энергетические задачи. А второе, это, ну, понятное дело, политические. Я бы начала с политических, потому что они немножко проще по объему. В чем заключался политический смысл Турне Шольца? Во-первых, Шольц туда поехал как представитель, вот единый такой лидер, я бы сказала, Европейского Союза в целом, для того, чтобы попытаться напомнить о себе, скажем так, потому что за последние годы позиции ЕС в Латинской Америке очень серьезно ослабли. Это связано не с Соединенными Штатами Америки, это связано с постепенным внедрением туда азиатских государств, в первую очередь Китая, а в последние годы Японии, Южной Кореи и Индия даже там немножко начинает проникать туда, в этот регион. То есть напомнить о себе... И заявить, что, ребят, мы готовы с вами дружить, у нас с вами есть незаконченные дела, такие как ратификация договора о зоне свободной торговли между Европейским Союзом и Меркосур. Я напомню, что Меркосур это рыночное интеграционное объединение четырех стран Латинской Америки, Южной Америки, это Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай. И это, во-первых, то есть Шольц поехал туда как представитель Европейского Союза в целом и как лидер Германии для того, чтобы повысить, реабилитировать авторитет Берлина в странах Латинской Америки. В чем заключались экономические и энергетические цели? Первой остановкой Шольца была Аргентина, где он получил очень радушный прием президента Альберта Фернандеса. Довольно у них положительно прошла встреча. Основной задачей Шольца были переговоры об поставках жиженного газа в Германию и в Европейский Союз в целом. Это необходимо для диверсификации поставщиков, учитывая нынешнюю энергетическую ситуацию в Европе, отказ от энергоносителей от Российской Федерации. Поэтому Аргентина, Афернада заявила о том, что Аргентина готова стать таким новым поставщиком в Европейский Союз и готова стать надежным поставщиком. В Чили основная задача Шольца была, это переговоры по поводу поставок лития. Литий очень важен в производстве, например, электрокаров, на которые Германия делает ставку. И Чили является страной, запасы лития которой являются наибольшими в мире. И на юге страны, на юге Чили есть ряд уже существующих немецко-чилийских компаний, которые занимаются соответствующими добычей Соответствующих полезных ископаемых И вот добыча полезных ископаемых Это то, с чем Шольц поехал на переговоры К президенту Габриэлю Боричу Нюанс состоит в том, что Как в Аргентине, так и в Чили Очень активно и очень уверенно себя чувствует Китай Например, в Чили основной компанией которые занимается добычей лития Это компания SQM Но большая часть акций этой компании Принадлежит, как вы уже, наверное, догадались Китайцам лицензия этой компании продлена до 2030 года. Борич сейчас активно разрабатывает идеи о создании национальной компании по добыче лития, где Германия, судя по всему, хочет стать очень уверенным инвестором. Шольц очень много говорил не только о процессе добычи природных ископаемых, но и о желании инвестировать в, например, улучшение условий труда в таком вот формате, в в таком ключе. Одним из ключевых тезисов Шольца было его утверждение о готовности Германии составить конкуренцию Китаю. Но я бы сказала, что тут нужно составлять конкуренцию не только Китаю, но и Южной Корее, которая тоже очень активно внедряется в регион и точно так же заинтересована в поставках лития, потому что это тоже точно такая же технологически развитая страна. Последним пунктом в турне Шольца была Бразилия. И вот тут у Шольца что-то пошло не на лад. Немецкие СМИ очень сильно раскритиковали этот визит и встречу с бразильским президентом. Луисом Анасюду Ладосиловой. Бильд вообще там разв... целую статью написал о том, что это был провал и вообще и капут. В чем заключался нюанс? В, Бразили... в Бразилии Шольц принес предложение, привез, принес предложение о вступлении в так называемый климатический клуб, который Германия инициировала еще в прошлом году. Это сейчас не имеет какой-то установленный, организованный вид. Этот клуб, это пока что клуб по интересам для обсуждения климатических вопросов, и туда сейчас входят в основном страны g но, естественно, Германия, которая позиционирует себя как локомотив всей политики экологической, зеленой, энергетической и так далее, пытается расширить круг стран, которые входили бы в климатический клуб и Шульц пригласил Бразилию вступить в этот клуб, на что получил прямо на пресс-конференции риский отказ, что очень ударило по его самолюбию. Чем был мотивирован отказ? На самом деле, вот эта тема, экологическая политика, очень много надежд возлагалась на Лулу в связи с его приходом к возвращениям к власти, потому что Лула очень топил в своей предвыборной кампании за спасение Амазонии, за спасение вот, вообще окружающей среды, за борьбу с изменениями климата. С Амазонией проблема состоит в том, что вот за период президентства Жаира Болсонару, ну еще и до него тоже, очень активно шла вырубка лесов. И это, конечно, причиняет серьезный ущерб биому. И Лула агитировал за спасение Амазонии, за то, что он будет более активно сотрудничать в том числе и с Францией, и с Германией по климату. А тут Лула отказался. Чем мотивирован был отказ? Тем, что европейское и в том числе немецкое законодательство ограничивает э, поставку, импорт в Европу материалов, которые изготовлены из вырубленных в Амазонии древесины. А это для Бразилии ну, невозможно, по большому счету, хотя там ну, как бы, Лула, скорее всего, будет все-таки пытаться сократить масштабы вырубки лесов, но полностью э, отказаться от э, предметов, да, предметов, произведенных из амазонских лесов, будет невозможно, поэтому Лула отказался. И очень подколол Шольса, он сказал, давайте лучше сделаем «Клуб мира». Он имел в виду, что лучше бы нам тут не климатическими вопросами заниматься, а политическими и как-то попытаться урегулировать российско-украинский конфликт, российско-украинскую войну. Давайте лучше сделаем Клуб Мир и Китай позовем в первую очередь, потому что Китай без Китая мы этот вопрос не решим. Вот это очень серьезно, мне кажется, ударило по самолюбию Шольца. Помимо того, что Досилва отказался поставлять вооружение, Украине это было ожидаемо. Было бы очень странно, если бы было бы наоборот. Бразилия и вся Латинская Америка будет оставаться нейтральной в этом вопросе. И никоим образом материальной и военно-технической помощи Украине предоставлять не будет. Ни Украине, ни России. ограничиться только гуманитарной помощью. Но вот немецкие СМИ очень сильно раскритиковали визит Шольца именно в Бразилию, что это все, это прям это провал, это улица вот, чуть ли не там, пощечина в лицо в таком, в таком вот, э, контексте. Еще одной задачей, с которой Шульс отправился в турне, это было возобновление дискуссий о ратификации договора о зоне свободной торговли между ЕС и Меркосур. Нужно отметить, что переговоры о заключении зоны свободной торговли шли с конца 90-х, постоянно стопорились то по одной причине, то по другой. В 2019 году соглашение было достигнуто, но из-за ряда причин в том числе из-за протекционистской политики американской администрации Трампа. Не не все страны ратифицировали этот договор, и, по сути, ну, эта вся инициатива зашла в тупик. И Германия, Латинская Америка, и Европейский Союз в целом, конечно, очень заинтересованы в создании такого рода рода зоны свободной торговли, потому что это, это был бы колоссальный рынок, это колоссальные ресурсы, Проблемой ä, прежде были опасения латиноамериканских стран в том, что они не смогут составить конкуренцию европейским производителям в сфере технологий промышленности. А европейцы опасались, что они Франция в первую очередь опасались, что они не смогут составить конкуренцию сельскохозяйственной продукцией. Это тоже вот все еще долгие годы было предметом дискуссии. Но по поводу поводу зоны свободной торговли ЕС и Меркосур никаких выводов не было сделано. Шольц получил заверение от Фернандеса, от аргентинского президента в том, что Аргентина готова, и Бразилия тоже готова, и они с однозначно позитивно смотрят на ратификацию договора, но но, но, но. однозначного решения пока еще
0: еще нет. Ну Мне все это напоминает ситуацию с Африкой, то есть периферийный регион, который очень быстро растет, в который концентрирует огромное количество сырья ресурсов особенно ресурсов, которые сейчас нужны странам, которые хотят перейти на новый технологический уклад. Ну среди них литий, уран, например, медь, которую, кстати, Германия
1: да, потребляет да.
0: из Чили, да там в том числе. Угу. И, Из-за регион, за который обостряется как раз борьба между развитыми государствами, которые в стремлении решить свои ключевые проблемы пытаются перейти на новую новую технологическую базу, то есть провести некую реиндустриализацию. Но для этого им нужны ресурсы. Соответственно, обостряется конкуренция, борьба между ними за влияние на эти регионы. Латинская Америка, Африка здесь как раз одни из таких двух Два больших региона, которые оказались в эпицентре этой борьбы. Как периферийные регионы с точки зрения международной политики, которые там не являются пока что доминирующими. И где влияние и позиции старой Европы, ну то есть бывших архитекторов мирового порядка, немножко ослабли за последнее время. Вот, поэтому ну, и туда начинают проникать страны, такие как Китай, Корея, Япония, Турция, Саудовская Аравия, то есть новые mm-hmm. региональные игроки. И, понятное дело, им нужно спешить, им надо тоже показывать свою активность. В этом, мне кажется, и был суть, ну, в том числе была суть визита Шольца в Латинскую Америку и вообще его попытки играть на периферии. Uh-huh. его попытки быть очень активным в дипломатии, uh-huh. лично ездить там, то, то в латинскую Америку, то на Ближний Восток, то ну, вот это как бы очень, это нужно понимать. То есть латинская Америка пока не является, ну пока там как бы, ситуация остается такой сложной, да, пока они являются периферией, то вот за них, за эти ресурсы, за контроль над ними ведется очень серьезная борьба. И тут как раз, кстати, в этой борьбе Это может быть борьба, в том числе, между союзниками. То есть Европа со Штатами вполне себе конкурирует за это.
1: Шульц тоже продвигал этот термин про объединение демократии. И в Аргентине, и в Чили он посетил ряд памятников жертвам диктатуры. И тоже призывал к тому, что давайте демократии, объединяемся и так далее. Мне кажется, это тоже идеологический компонент, что в Европе воспринимают Латинскую Америку как составляющую часть вот этой общей христианской цивилизации. И вот ну, призывы Шольца к объединению демократии были положительно встречены в Аргентине и в Чили, но не в Бразилии, опять-таки.
0: Ну, я думаю, здесь у них есть проблема, потому что, да, как идеологический компонент у Европы и Штатов это присутствует, они нарратив этот продвигают везде, но с Латинской Америкой есть маленький нюанс. Очень расколотый регион, где мнение левых и правых, оно очень поляризовано, поэтому, когда идет призыв к демократиям объединяться на каких-то общих принципах и ценностях. Первый вопрос, который возникает, на каких принципах? Левые, например, латиноамериканские левые, все больше обращаются к теме социальной справедливости, равенства и прав меньшинств. А Тут, как бы, не до христианской цивилизации, которая как раз и в общем-то христианские государства в свое время и были виновниками уничтожения коренных народов, которым сейчас, которые сейчас как раз на этой волне тоже поднимаются, как это было в Перу или в Боливии. То есть есть свои вот нюансы в продвижении этого нарратива про вот общность, uh-huh, так сказать. Uh-huh. Да, да.
1: Плюс влияние диктатур. Да, в в правые,
0: в свое, в правые в своем радикализованные, в том плане, они не могут полностью отказаться от вот этого авторитарного наследия, потому что они на нем построили свою политическую легитимность. Uh-huh. Например, фухимористы в Перу. То есть они не могут полностью взять и вот как бы как это, развенчать культ условно, да? То есть, mm-hmm. или сказать, что все было плохо. да, При пиночете все было плохо. То есть чилийские правые mm-hmm. они не могут вот полностью это отбросить, потому что иначе они потеряют гру... эту почву, на ну, которой. Ну, реборнич
1: пытается.
0: Нет, я говорю про президент, да, но вот я говорю про два лагеря. вот uh-huh. Раскол, он слишком радикат. То есть Шольц, он не может пристать ни на одну из этих позиций, потому что да, они слишком полярные. Uh-huh. То есть он пытается играть у вот такого умеренного центриста, и по этой причине его призывы вот к демократиям объединяться, ну, с ними может быть проблема, потому что в Латинской Америке э, не понимают, какая демократия должна объединиться, то uh-huh. есть с какими ценностями. Они сами для себя еще не решили, uh-huh. какие принципы и ценности являются более правильными в их стране, чем ну, как uh-huh. быть, прежде чем коммуницировать то есть, этот момент со, со своими союзниками. То же самое по Африке. По Африке еще все сложнее, потому что там все находится еще на этапе формирование, ну, то есть политические системы еще только формируется более, ну, имеется в виду постколониальные политические uh-huh, системы, uh-huh. плюс очень серьезные постколониальные антизападные сентименты, почему тоже как бы есть проблемы с вот этим вот нарративом демократии против автократии, плюс э, прагматизм, который состоит в том, что не все считают авторитаризм плохим, ну, вот однозначно, то есть у всех как бы такое, ну, то есть все прагматично мыслят в этом плане, угу. что то есть для них там главное, какой является правитель, а там как это все выглядит уже, ну, то есть все считают, что они все демократии, понятно, но как бы свои есть нюансы.
1: Ну, в общем, основные задачи, с которыми Шульц отправился в Латинскую Америку, он выполнил в частности это экономические энергетические а, переговоры по поставкам энергоресурсов в Европу и в Германию в том числе особенно он много говорил об э, иницииров он много говорил об энергии энергетический поворот это политика которую Германия инициировала с целью перехода отказа от э, традиционных, скажем так, источников энергии, перехода, полного практически перехода на альтернативные возобновляемые источники энергии. Эти задачи были выполнены, но вот политически немножко, да, немножко... Не немножко, а Лула да Силва немножко испортила. еще это была финальная остановка, немножко испортил впечатление и немножко добавил дегтя в эту бочку мёда.
0: Ну, в любом случае, мы видим, что Германия очень активничает на периферии и как страна, которая видит себя во главе ЕС все еще, и отдельно как Германия в защиту своих интересов и как часть вот этого становящегося глобальным западного альянса, который сейчас пытается реиндустриализироваться, перевооружиться, Поменять логистику и энергетическую политику, в том числе на фоне войны в Украине.
1: И не потерять статус лидера ЕС.
0: И не потерять статус лидера ЕС, и не э, слететь из ядра э, системы международных отношений, то есть остаться в ее ядре. Это в этом, на самом деле, глобальная задача Европейского Союза и
1: Штатов.
0: Поиск собственного
1: места, собственного позиционирования в мире.
0: Да. Да, и для этого нужен контроль хотя бы частичный над периферией и ее ресурсами. Так что, ну это вот, если мы мы сейчас порассуждали с точки зрения теории международных отношений, понятно. Если у вас другой подход к международным делам, это можно можно по-другому выкрутить. В общем, да. Спасибо, что были с нами, на этом все, ждите следующего выпуска с новой порцией новостей из жизни мировой политики уже на следующей неделе, а пока что подпишитесь на наш подкаст на всех существующих платформах, которые, в общем-то, все перечислены в... Описании, что вы там слушаете, CastBox или SoundCloud или Spotify, неважно. Главное, подпишитесь, поставьте лайк, рекомендуйте наш подкаст друзьям, не забывайте о нас, давайте нам свой фидбэк, комментируйте, предлагайте, если вы считаете, что чего-то подкасту не хватает. И до новых встреч. Спасибо.
1: Всем пока.